0: Hey, Folge 50 von gefühlte Fakten hier. Folge 50? Ja. Das sollte Trompetenfanfaren sein. Ähm, Jubiläum quasi. Also so langsam gehen wir in Richtung Risikogruppe zu mit dem Podcast. Das <lacht> ist unfassbar.
1: Hey, Risikogruppe. Ich war gerade einkaufen im Rewe und hatte halt so eine Maske auf und alle um mich rum, auch Masken auf und so. Und diese Masken gaukeln der Risikogruppe, glaube ich, so ein Gefühl von absoluter Sicherheit vor. Hinter mir war so eine Boomer-Oma, so zwischen 60. <lacht> Boomer-Oma. Boomer -Oma. Und äh, die stand mega dann bei mir und ihre Einkäufe hinter mir aufs Band geräumt, stand so komplett nah, fast von Haut an Haut bei mir. Und ich meinte so, ja, können Sie vielleicht ganz kurz warten? Und dann meinte sie, nee, für mich ist das kein Problem. <lacht> also, ja, doch. Also. Wobei,
0: äh, es gibt ja ähm, Anzeichen dafür, dass Raucher, man dachte die ganze Zeit, Raucher sind mega am Arsch wegen ja. Corona, dass das gar nicht so schlimm ist für die, weil die ganzen, das ganze jahrelange Rauchen hat so eine eklige Ranzschicht um die Lunge wohl gemacht <lacht> Echt? Die jetzt ja, die Lunge schützt. Das ist eine Theorie, warum jetzt bei den Rauchern kein erhöhtes die Risiko um ist. um den Zahn rum. Ja, genau Ein so. Nikotin. So schmand. Oh Gott. Ja, naja, mehr dazu gleich. Äh, außerdem reden wir über Wer wird Millionär, denn ich habe eine alte Rubrik äh, wieder im Gepäck. Ja. Fragen, die bei Wer wird Millionär drankommen könnten und außerdem eine Todesliste mit dabei. Fantastisch, das
1: passt dazu, weil ich war am Wochenende in
0: der Notaufnahme. Sehr gut, darüber reden wir auch gleich in Folge 50 von Gefüllte Fakten.
1: Für mich ist das kein Problem. <lacht> Gefüllte Fakten mit Christian Huber und
0: Tarkan Bakchi. Für, für jemanden, der noch nie in seinem Leben eine Zigarette in der Hand hatte, kannst du diese Raucherstimme aber ziemlich gut nachmachen.
1: Ja. <lacht> ich kann sogar noch eins tiefer. Moment, das ist auch weird jetzt. Hallo?
0: Nee, nein, Bald.
1: das. <lacht> bleib bei der ersten Variante. Okay. <lacht> das,
0: das zweite klang wie irgendwie kam mit der Frosch nach einer
1: Chemotherapie. Oh Gott. Oder mit diesen, mit diesen Geräten, ähm, wenn man als Raucher so den Kehlkopf entfernt gekriegt hat, die man sich so genäht. Ja, die,
0: diese, wo man so eine robo hat. Ja. Oh Gott, das ist voll tragisch. Darüber oh zu lachen sei eigentlich
1: ziemlich mies. Aber den Leuten passiert nichts bei Corona.
0: Glaubt man. Also zumindest, <lacht> es gibt kein höheres Risiko anscheinend. Ja, was so alle in der Wissenschaftswelt, glaube ich, so ein bisschen so, hä, Moment, wie kann das denn sein? Mäßig aufgerüttelt hat. Ja. Keine Ahnung, vielleicht ist es doch ein Fake. Aber ganz kurz, du warst in der Notaufnahme.
1: Ich war in der Notaufnahme. Und zwar ähm, war es so, dass meine sehr lebendige Verlobte und ich uns ein neues Federballspiel gekauft haben. So ein ähm, Speed-Badminton-Spiel, weiß nicht. Kennst, kennst du das so? Ähm, die sind so ein bisschen, sehen aus wie Tennisschläger. Natürlich kennst du die Dinger, weil wir die beim Fotoshooting dabei hatten.
0: Das die. war sowieso eigentlich Bei dem Fotoshooting fürs Merch ja. hast du gesagt, ich habe Utensilien mitgebracht fürs Shooting mhm. und da habe ich diese Tasche aufgemacht, um reinzugucken, was da ist. So, keine Ahnung. Ja.
1: Äh, was könnte du musst das sein? Ein bisschen sein? mit einem Knie aufpassen, glaube ich weil du den Tisch so wackelst.
0: Oh, wir ja. sind gerade wieder auf Christians Terrasse bei ja. über 1000 Grad. Ja. Ähm, deswegen auch im Hintergrund die Geräusche. Jedenfalls habe ich diese Tasche aufgemacht und wollte wissen, was du so für, für Utensilien fürs ja. Fotoshooting mitgenommen hast. Und darin waren ein Badminton-Set, ja. ähm, ein Fußball jo. und eine Limone, äh, also Zitrone meine ich.
1: Ja, und eine kleine Gießkanne.
0: Und eine kleine Gießkanne. <lacht> und ich glaube, die Zitrone hat es sogar geschafft ins, äh, in die merch bild -Auswahl. Auf
1: der, der Shopseite ja. ist auch ein Foto mit der Gießkanne, glaube ich.
0: Also, es, naja. Ja,
1: gut, das war, war eigenartig. Ja, was, okay. <lacht> Trotzdem hat <war> es Spaß gemacht. <lacht> ähm, und äh, dieses, mit diesem Badminton-Set wollten wir halt spielen am Sonntag oder so und sind hier um, um die Ecke äh, in so einem so Park haben haben ein bisschen hin und her gespielt und Belly, also meine sehr lebendige Verlobte, spielt so einen hohen Ball und ich laufe so rückwärts und gucke auf den Ball, spiele zurück und dann sehe ich, wie sie einfach nur auf dem Boden liegt und sich so den Knöchel hält und, so, und nur zu mir sagt so, jetzt ist alles kaputt. <lacht> also oh, fuck. So, ja, dann bin ich halt hin und saß ja am Boden, kreidebleich, offensichtlich ein Schock oder weiß auch nicht und meinte so, ja, ich bin umgeknickt. Ich habe es nicht gesehen, weil ich halt auf den Ball geguckt habe. Sie ist irgendwie über irg irgendwas drüber gestolpert. Und Konnte den, äh, den Fuß nicht mehr bewegen, also den Knöchel nicht oh mehr bewegen, ist innerhalb von Sekunden krass angeschwollen. Und sie meinte, ja, ist entweder gebrochen oder alle Bänder durch. Ach du Und dann, Scheiße. Na gut, gebrochen wussten mir dann, sehr schnell ist es nicht, weil dann tut es ja auch weh, wenn du es nicht belastest. Aber ich wusste halt nicht, sind die, sind die ist das Seitenband durch oder so? Ist dann so getastet.
0: Aber zum Verständnis, sie wurde, also der Ball war auf deiner Seite? Ja. Sie hatte den schon gespielt? Ja. Und sie, also eigentlich hätte sie einfach nur rumstehen müssen. Ja. Das heißt, sie ist umgeknickt aus
1: dem Stand heraus. Ich glaube, sie ist schon gelaufen. Wohin? Um sich wieder besser zu positionieren. Okay. Ich weiß es nicht. Das war eh, also wir haben gesagt, wir gehen äh, Badminton spielen und ein bisschen, bisschen Sport machen. Und dann war ich noch kurz hier oben auf der Terrasse, habe noch Blumen gegossen. Und dann habe ich mir kriegt, sie duscht unten vom Sport. Und als wir losgegangen sind, hatte sie, so eine, hatte sie so eine ganz schicke Hose an und war irgendwie so. Aber ich kann sehr gut verstehen für die Stadt. Ich und ich hatte so, ich hatte seit Tagen nicht geduscht und nur so eine Jogginghose an. Aber ich kann es sehr gut das verstehen, man geht so selten raus, dass es immer ja, zum Event wird. Also Parfüm aufgelegt und so. Und da war es schon äh, schwierig, aber dann hat das Spielen selber hat mega viel Spaß gemacht, bis sie halt dann umgeknickt ist. Ach, Aber es stimmt, scheiße. aus dem Stand, ich weiß nicht genau.
0: Aber Und dann in die Notaufnahme? Naja,
1: dann ähm, saßen wir da erstmal und äh, sie muss erstmal wieder klarkommen. Und dann ist sie auch irgendwie so kurz schwarz vor Augen geworden. Oh nein. Und dann habe ich, äh, hab ich sie in den Schatten getragen <lacht> und da waren keine anderen Menschen. Und dann sind wir heimgehumpelt. Also ich habe sie dann so abge, abgestützt, das war nicht weit weg von unserer Wohnung. Und wir wohnen im vierten Stock kein Aufzug, ja. da hoch. Ach, Und als wir, als, als wir dann oben waren, hat sie gesagt, ich glaube, wir müssen doch in die Notaufnahme. <lacht> dann Ach, sind wir wieder Scheiße. runter. <lacht> wir dann Und dann bei, unten gemerkt, oh, ich habe
0: mein Portemonnaie vergessen. Noch mal hoch. Wieder
1: hoch. Genau, ist der Herd aus, wieder ah, hoch. Wieder hoch. <lacht> Wirklich aus, wieder hoch. Ähm, wir haben erst bei so einer Nummer angerufen, weil im Moment ist es ja eins, schwierig, eins, schwierig in die, in, in, ja, okay, nur die Eins, in die Notaufnahme zu gehen, wegen der ganzen Corona-Kacke und dann gibt's irgendwie die 11-6, 11-7 oder 117 7 11, 6 so die, die wenn du verletzt bist oder krank bist und nicht sicher bist, ob du damit ins Krankenhaus sollst? Warte mal, ist das die Nummer von dieser Werbung mit den scheiß Elfen? Es gibt What? eine Werbung,
0: da sind zwei Elfen und die eine ist die Elf Nummer 6, die andere ist die Elf Nummer 7 und darüber soll man sich diese Nummer merken und ich wusste nicht, wofür das ist, aber es ist so eine unseriöse Werbung, wenn das für so ein Nullaufnahmezeug ist. da sind zwei so Elfen, ja. die, die halt rumtanzen und die eine sagt, ich bin 11-6 und die andere sagt, ich bin 11-7 und denke immer, an uns, wenn ich die Nummer wählen muss oder so. Vielleicht. Dann 11, Aber sagen
1: die nicht sonst was, was, was dann passiert, wenn nee, die
0: gar nicht Null, Keine Ahnung. Ich kann mich nur auch daran erinnern, dass es diese beiden Elfen sind. Also das hat funktioniert, aber ich weiß nicht mehr, wofür diese Nummer ist, von wem, warum.
1: Ja, vielleicht verwechsle ich auch die 6 und die 7. Und das eine ist halt diese Notfallnummer. Und das, das andere hat... so Glücksspielberatung <lacht> ja, oder so. Genau. Und ähm, ja, dann haben wir da angerufen und die ähm, wurden erstmal fünfmal weiter verbunden. Und bei der. Dame, wo wir dann gelandet sind, ähm, da war es dann so, dass die gar nicht gefragt hat, was Belly fehlt, sondern die nur den Satz gesagt hat, äh, Knöchel, er ja, würde ich sofort bei einem Chirurgen vorstellig werden. Ach du
0: Scheiße. Und wenn das
1: jemand bei so einer Notfallnummer sagt, dann war es halt, also ich war mir dann zu dem Zeitpunkt schon relativ sicher, dass nichts gerissen ist, weil es ähm, kam kein Bluterguss und so und man konnte auch die Bänder tasten aber ähm, ja, wenn das jemand sagt. Und dann sind wir in die Notaufnahme mit dem Taxi. <lacht>
0: aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass danach jemand anruft, was ganz anderes hat. Und <lacht> oh, <die> sagt, <lacht> oh, dann ich ich, Chirurgen da würde ich zum Chirurgen gehen. Ja,
1: genau. Stechen an der Seite, hm, Chirurgen.
0: Hallo, ist hier die Glücksspielberatung? Oh, da würde ich, würd ich zum Chirurgen gehen.
1: <lacht> und beim, bei der Notaufnahme selber war aber relativ schnell klar, dass nichts, also als die dann drin war, Röntgen und so weiter, dass nichts gerissen ist und so. Und dann war okay. Ja. Also alles aber so
0: verstaucht.
1: Nee, äh, sehr überdehnt. Hatte wohl sehr Glück.
0: Okay, also
1: ja. knapp. War wohl knapp.
0: Also wenn sie tatsächlich auch den Ball gespielt hätte, wäre wahrscheinlich der Knöchel lassen. durch. Ja. ja, oh Gott, gute Besserung, Belly.
1: Ja. Ähm, was ganz, ganz lustig war, die hat in der Früh Yoga gemacht und so die Gelenke gedehnt und die Bänder gedehnt und so weiter. Und ähm, der Arzt meinte, dass das wahrscheinlich der Grund war, dass es nicht gerissen ist. <lacht> weil es vorgedehnt Krass. war und schon so an angewärmt. Ich weiß nicht, kenne mich da nicht aus. Und ähm, der Arzt meinte, das könnte der Grund sein, dass es nicht durch ist. Krass.
0: Ja. Das ist nicht schlecht. Ich habe früher auch Jiu-Jitsu gemacht, ganz lange. Ja, genau. Äh, und da war es so, dass man immer geübt hat, wie man fällt. Ja. Und ich hatte das Gefühl, der, der ähm, quasi Jiu-Jitsu-Meister hat mich häufig an die Seite genommen. Und meinte, nee, üb du mal noch ein bisschen mehr, wie man fällt. Ich, du könntest es gebrauchenmäßig.
1: Üb, üb direkt, wie du deine Geldbörse hergibst äh, und deine Uhr. <lacht> Du dir sehe ich das an. Wir, wir üben nochmal die Stolperübung. Ist das auch eine Selbstverteidigungsart, dass man lernt, wie man einfach sich möglichst ohne Schaden gut ausrauben lässt? Theoretisch ist es ja auch eine Form von Selbstverteidigung. Ja, eben. Ah. Genau. Ja, Jujutsu hast du gemacht, bis zum wie Sag mal Dan?
0: Ähm, ich glaube schon, aber ich habe nur, also es gibt Zwischenstufen. Mhm. Es gibt den weißen Gürtel und den gelben Gürtel und dann gibt es dazwischen den gelb-weißen Gürtel für ja. Leute, wo nicht so ganz. Und damit die Hose
1: nicht rutschen soll. Einfach so
0: mitmachurkunde mäßig Ich hatte ja. den gelb-weißen Gürtel. Hast du den noch? Ähm, ich müsste den noch irgendwo rumliegen haben, ja, daheim. Mein Vater hat halt sehr viel Kampfsport gemacht ähm, und macht auch immer noch. Echt? Und mich dann so mitgenommen, so als Sechsjähriger oder so, um da mal ein bisschen Bewegung zu kriegen. Ja. Das war auch echt cool. Also ich kann sehr, sehr gut fallen. Ich bin sehr gut im Fallen. Wie <lacht> Warte, wer war? Oh, <lacht> nee. Ich wollte kurz lachen, aber dann habe ich gemerkt, was für ein Gag das ist. <lacht>
1: Ich, ich finde so Kampfsport, das weißt du ja, ich gucke also ganz, ganz ja so ganz gerne so MMA-Filme und auch UFC-Fighting und so. Fand ich auch immer cool. Aber ich bin wahnsinnig untalentiert, weil ich einfach. Äh, ich bin nicht so biegsam. Bist du so. Also, kannst du so einen so Kick auf. Kinnhöhe. Das Gute ist, wenn man da früh mit anfängt,
0: als mhm. Kind hat man ja keine Schmerzen, keine Angst. Und dann sagt der, der Typ irgendwie, mach irgendwie eine Sechsfachseite und dann sagst du, okay, und versuchst ja. zu springen. Und dann bist du auch, da bist du so biegsam. Und ich habe das Gefühl, das, was ich da mitgenommen habe, das hat mich mein ganzes Leben lang so einen kleinen Vorschuss quasi ja. gegeben. Ich bin jetzt immer noch sehr, sehr biegsam. Also ich bin sehr, <lacht> sehr biegsam.
1: und biegsam.
0: Ja, meine Gelenke sind alle sehr biegsam. Durch diese, <lacht> diese Sechsjährige einfach als Kind in jede Position gebogen werden und hingeschmissen werden. Ja. Da habe ich sehr viel mitgenommen, tatsächlich.
1: Ja, das also das ich, hätte ich auch machen sollen. Aber das stimmt, als Kind war man so viel mutiger, als man jetzt ist. Ich habe letztens mal nachgedacht, mal im Italienurlaub hatten wir bei dem Hotel, wo ich mit meinen Eltern war, war so ein Pool. Und ich bin da mal reingesprungen mit so Salto. Und, aber mir war egal, ob ich auf, dem, auf den Füßen wieder lande oder einen halbfachen Salto mache und dann ähm, mit dem Kopf voraus. Ich weiß voraus nicht, so. ob
0: das Mut ist oder einfach Von Dummheit. Dummheit. Ich glaube, es ist ja. Dummheit. Ja. Ich, hab, ich kann mich teilweise noch erinnern, ich habe früher sehr gerne geklettert. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt dann denke, wo ich da rumgeklettert bin, ich denke, es ist ja mal so Naja, aber du warst ja nicht, so
1: ja nicht gefährdet, weil du konntest ja sehr gut fallen.
0: Das stimmt. Ich bin tatsächlich sogar mal, es gab früher im Kindergarten die Kletterbäume. Mhm. Die gab es, nachdem ich im Kindergarten war, nicht mehr. Die wurden dann abgesperrt, meinetwegen. Weil ich bin da immer rumgeklettert und es gab so ein paar Bäume, die waren gefährlich hoch, aber ja. die meisten waren halt so auf Kletterhöhe. Und bei den gefährlich hohen dachten sich die Erzieherinnen und Erzieher, ja komm, da kennen die eh nicht drauf, so da sind keine Äste, nichts, wie sollen die das hinkriegen? Und ich habe mir das zur Lebensaufgabe gemacht, da hochzukommen und habe es auch tatsächlich geschafft. Ich weiß nicht mehr wie, aber ich habe den höchsten Baum erklommen und bin da nicht mehr runtergekommen. Und wusste nicht mehr, und wie ich runterkomme. Nee, dann kam ein Erzieher, ja, der so seinen sein, sein dritten Tag hatte, noch also der dann einfach stand und der dann einfach meinte, ja, du bist da hochgekommen, du kommst auch wieder runter und ist dann weggegangen. Mhm. Um, what? Okay. Weißt du noch, wie du runtergekommen bist? Ja, ich weiß noch, wie ich runtergekommen bin. Ich habe versucht, äh, zu. es gab so einen Ast, der dann noch so rausgeguckt ja. hat. Äh, und ich hätte im Nachhinein wie, so, äh, wie in so einem Cartoon mich eigentlich um den Stamm schlingen müssen, dann so runterrutschen müssen, ja. wie so ein Feuerwehrmann. Aber ich habe halt diesen einen Ast ins Visier genommen der morsch war und bin runtergefallen. Ach krass. Und wirklich mit der, also meine gesamte rechte Gesichtshälfte war komplett blau, ja. aufgeschwollen und so 20 cm neben mir, so erinnere ich mich zumindest dran, war so ja. ein spitzer Stein, oh, auf den Gott. ich fast gefallen wäre. Und dann lag ich da und so als Kind hast du nicht so viele Optionen, nee. wenn du verletzt bist und rumliegst. Ich war, weiß nicht, wie alt ist mein Kindergarten? Fünf? Ja. Und ich habe einfach weiter rumgelegen, angefangen Vier. zu weinen, bis dann derselbe Erzieher wieder kam, der meinte, du kannst da hoch, jetzt kommst du wieder runter, gesehen hat, was passiert ist. Ja. So eine kleine Traube an, an Kindern hat sich auch gebildet. Ja. So wie man so im Umfall so ähm, scheiß äh, Gaffer. Und hat dieser dumme Erzieher, ist dann an mir vorbeigegangen, hat diesen morschen Ast aufgehoben und so einen spontan Vortrag darüber gehalten, äh, wie, wie wichtig es ist, den anderen Kindern darauf zu achten, dass man nicht auf morsche Äste tritt. Ist das ernst? Ist es wirklich mein Ernst? Und dann ist eine andere Kindergärtnerin äh, vorbeigekommen, hat das gesehen, habe ich natürlich mitgenommen und dann dem Typen so eine schöne Standpauke gehalten. Jesus Christ. Äh, aber what the fuck? Ja. Und dann auch wirklich, ich muss, als meine Mutter reingekommen ist, haben mir die Erzieherin so, eine, so, eine, so einen Lappen gegeben, damit ich meine Gesichtshälfte verdecke, damit ja. meine Mutter nicht direkt sieht und die dann so vorbereiten kann. Und es ist ein bisschen was passiert. Es ist nicht so ganz schlimm. Ähm, er ist runtergefallen. Wir haben es gekühlt und dann muss ja. ich das so langsam
1: revealen, als wäre ich so das Phantom der Oper. Hast du dann so einen Spiegel, äh, hattest du da, dann hast du reingeguckt und dann so irre gelangt, also das Spiegel zu so zerschlagen? <lacht>
0: Ja, danach <lacht> wurden auf jeden Fall die Kinderbäume gesperrt. <lacht> Fat Face,
1: das war wirklich die rechte Gesichtshälfte war richtig dick. <lacht> Aber so Kindheitsverletzungen, ich kann mir an einen Moment erinnern. Da war ich mit dem Nachbarsjungen, dem Andreas, mit dem ich ganz viel gespielt, als ich so auch so vier fünf war. Wir haben wir immer Lager gebaut, wahnsinnig oft. Und dann waren wir in so einem, ich weiß nicht, wie das auf nicht bayerisch heißt, Holzstoß, Holzstapel, wo so Feuerholz aufgestapelt wird. Okay, Feuerholz? Und, ähm, aber als Stapel. Ich weiß nicht, der Rest
0: Deutschlands ist da ähm, technisch äh, weiter, <lacht> ist weiter. Man dreht als dann so einen Feuerholz. Knopf und es wird warm.
1: <lacht> Was du meinst, ist ein Herd, Christian. Stell dir vor, so aufgeschichtetes äh, Holz, Holz. Mhm. das man aber so ein bisschen noch reinkriechen kann. Also mhm. da, da für so Kinder, dass sich halt so ähm, Spalten bilden und so und, und Nischen und so weiter. Und wir sind in diesem Holzstoß rumgekraxelt und geklettert. Und ich kann mich erinnern, dass der Andreas einen Holzscheit aus diesem Stoß rausgezogen hat, als wir da drin äh, rumgeklettert sind. Und plötzlich mein linkes Auge, unter meinem Auge, hat sehr weh getan plötzlich. Und ich habe da so hingefasst, er hat dann weggezogen, ich habe so hingefasst und dann hatte ich da eine sehr blutende Wunde. Also ich habe oh. wahnsinnig viel Blut. Und dann war es wohl so, dass in diesem Holzscheit, das er rausgezogen hat und mir in die Fresse gedroschen hat, äh, ein rostiger Nagel war. Oh Gott! Und ich habe so direkt unter dem linken Auge immer noch so eine kleine Narbe, wo dieser Nagel in, in meiner Wange gesteckt hat. Das war zwei cm vor Blindheit. Das war zwei Zentimeter vor einer coolen Augenklappe. <lacht> Stimmt, <lacht> so kann man es auch sehen. Dass wir für ein scheiß Superhelden-Team geworden wären. Fat Face! Und der schlechteste Pirat aller Zeiten. <lacht> und ähm, da, da weiß ich auch noch, dass dass, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich genäht werden musste, aber da war es auch so, dass ich dann nach Hause gelaufen bin und ein bisschen unter Schock war und meiner Mutter angesehen habe, dass ich echt offensichtlich ziemlich schwer verletzt bin und sie das aber nicht spiegeln wollte, dass ich nicht äh, dass ich jetzt nicht irgendwie einen Zusammenbruch kriege und dann zu mir gesagt hat, hier ist der Gameboy. währenddessen mache ich die Wunde sauber. Und dann weiß ich noch, dass äh, ich äh, Super Mario gespielt habe und sie das so abgetupft hat mit irgendwie Jod oder so. Ja,
0: also dumme Verletzungen in Kindheitstagen, da können wir, glaube ich, den ganzen Podcast mitfüllen Ja. Ähm, ich, Machen wir aber, glaube ich, lieber nicht. Nee. Na, eine Sache noch. Äh, einmal, ich hatte einen Freund, der ist ähm, ähm, in der Türkei. Also das war so ein typischer Freund, den man halt nur einmal im Jahr trifft, wenn man halt mhm. dann da ist und so eine, so eine Ferienbekanntschaft quasi. Ja. Ähm, der hatte, glaube ich, ohne Gleichgewichtsstörung oder so. Der hat sich jedes Mal, wenn ich da war, auf neue Arten und Weisen verletzt. Der wäre ein
1: guter Typ für unser Superhelden-Team.
0: <lacht> die die B-Avengers. So das B-Team, das ausgeschickt wird. Oh, wenn die Avengers irgendwie die Welt retten und nicht verfügbar das sind. Die C-Vengers, naja. Und das Schlimme war, dass sein Vater immer nicht weiter wusste, weil er keine basic skills konnte und dann den immer ausgeschimpft hat, wenn er sich verletzt hat. Das heißt, immer wenn er sich verletzt hat, gab es immer so eine halbe Stunde, wo wir überlegt haben, scheiße, sagen wir, ist die Verletzung so schlimm, dass wir es jetzt seinen mhm. Eltern sagen, oder sparen wir uns das Geschimpfe? Und er hat schon alles durch. Der hat sich beim Schaukeln mal beide Beine gebrochen. <lacht> What? Wir haben mal ähm, im Streichelzoo, wurde er von einem Esel attackiert. Weißt du, so, scheiß Streichelzoo. So,
1: warum er? Also er zieht wirklich da Verletzungen an wie sonst was. Ich aber glaub, ist auch eine gute Origin-Story. Spider-Man so, <lacht> wird von einer Spinne gebissen, er wird von einem Esel gebissen. Donkey-Man.
0: Es <lacht> <lacht> hilft halt nichts. So Spider-Man kann rumschwingen und ja, Donkey-Man kann so halt so irgendwie einfach Heu machen. essen. Genau ich kann sehr viel Heu in wenig Zeit essen. <lacht> Alles klar, Donkey-Man. Wenn wir mal einen Fall haben, wo die Welt jemanden braucht, der sehr viel Heu sehr schnell isst, dann rufen wir dich. Ja.
1: Ja.
0: Und ich hatte hier eine Narbe, habe ich immer noch. Mhm. Das ist sehr peinlich, wie ich mir dazu gezogen habe. Ich habe angefangen, so Flips hochzuwerfen und mit dem Mund aufzufangen. Mhm. Und ich konnte das sehr, sehr gut. Ja,
1: offensichtlich nicht.
0: Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Egal, wir hatten so Wäschestangen so im Garten, so sechseckige, wirklich ja. aus Eisen. Und... Ähm, dann habe ich einen Flip hochgeworfen, ein bisschen zu weit, bin hinterhergerannt und gegen diese Wäschestange gelaufen. Und dann, Seitdem habe ich diese scheiß Narbe. Ja. Ziemlich <lacht> tragisch. Naja, wollen wir ähm, in eine Rubrik slide? Ich hab Bock. Ähm, Wer wird Millionär oder Todesliste machen wir da zum Ende?
1: Ja, lass mal die Wer wird Millionär Rubrik machen. Ja. Ich habe tatsächlich gestern auch zum ersten Mal seit langem wieder Wer wird Millionär gesehen. Ich auch, zufälligerweise. Auch seit Ewigkeiten mal wieder. Aber nicht, nicht viel. Einen Kandidaten habe ich mir angeguckt. Ich habe, glaube ich, drei gesehen. Ich, war, ich Also auch nur so die, die, das letzte Drittel habe ich gesehen hm. ungefähr.
0: Und es war also äh, einerseits wieder cool, andererseits... Ja. Ähm,
1: ich weiß also, den viel nicht.
0: <lacht>
1: ich wäre nicht so schlau.
0: Ja, ich fand weird. Also durch, ähm, die, durch Corona ähm, gibt es halt kein Studiopublikum. Ja. Und deswegen haben die, die drei Millionäre also drei Millionäre, die bei Wer wird Millionär gewonnen haben, eingeladen. Die sind dann der zusatz -Joker, Cool. Dass man einen von den dreien fragen kann oder die melden sich halt, wenn sie denken, sie wissen es. Und es war unerträglich. Wirklich, die drei, die saßen da so süffisant, als wären mhm. sie die schlauesten Menschen der Welt und hätten irgendwas erreicht in ihrem Leben, weil sie bei einer scheiß Game Show gewonnen haben. Ja. So, die haben sich wirklich aufgeführt bei jeder Frage, so nach dem Motto, ja, wir wüssten das. Oder auch bei Fragen, wo sie dann ähm, sich melden konnten, wenn sie es wussten, äh, sich gemeldet und dann kamen raus, und die wissen es gar nicht. Sie haben
1: einfach irgendein Bauchgefühl. Das finde ich das Schlimmste, wenn ähm, zu der Zeit, als es noch zu, ähm, Studiopublikum gab, diesen Zuschauer Joker, wo man die Frage stellt und dann muss einer aufstehen oder eine aufstehen und der das weiß oder dies weiß. Wie oft da Leute aufstehen, die es nicht wissen? Und dann steht jemand auf und, und sagt so. Ich weiß es auch nicht, aber ich glaube B. So, Dankeschön, vielen lieben Dank. Aber genauso ist es bei den Millionären auch. Ja.
0: Nur die machen das mit so einer Selbstverständlichkeit und begründen halt ihre Antwort, weil sie so einen, so einen, so einen wahnsinnigen Egoschub durch dieses Geld bekommen haben ja. anscheinend. Oder vielleicht ist das eine Voraussetzung, um so weit zu kommen. Das Risikobereitschaft, auch was auch immer. Sind auch alles Männer wahrscheinlich damit also zusammenhängt.
1: Frau ähm,
0: die Millionen gewonnen Ich weiß nicht. Also zumindest waren die drei, die da waren, alle drei Männer. Krass. Und es ist aber, also in jeder Pore Mann einfach, weißt du, mhm. so dieses, ja, ich, mit so einem Selbstbewusstsein einfach auftreten, obwohl da nicht so viel Substanz hinter ist, das war so echt, boah, auch dieses sich einbilden, also die Suffisante, das war wirklich ja. ganz schlimm, weil ihr habt, tut nicht so, als wärt ihr irgendwelche Genies, die im Silicon Valley irgendwie einen Startup großgezogen hätten oder so, ihr habt einfach 20 Fragen in einer Quizshow richtig beantwortet. Mit Hilfe.
1: <lacht> mit Hilfe,
0: wirklich. Naja, andererseits, ähm, vielleicht ist das auch deren Aufgabe. Also vielleicht wurde ihnen das auch gesagt. Ist auch scheiße, dann sitzen zu bleiben, wenn der Joker genannt wird. Und also. Ja,
1: was mich noch mehr aufregt als äh, Leute, die sich nur melden sollen, wenn sie es wissen und dann trotzdem aufstehen und es dann offensichtlich nicht wissen, ist dieses beim Telefonjoker, das habe ich gestern auch getwittert, wenn der Kandidat bei seinem Telefonjoker anruft, und wir haben ja nur 30 Sekunden Zeit, und dann ist es jedes Mal ist es so... Äh, also wenn der Telefonjoker Lisbeth heißt und sagt, hallo Lisbeth, also uh, hallo Mark, na? <lacht> und dann muss er immer nochmal anfangen, dann sind nämlich schon sieben Sekunden vorbei. Ich, das macht mich wahnsinnig. Ja. Stell die fucking Frage und dann kommt die fucking Antwort und dann könnt ihr darüber diskutieren. Auch diese scheiß Plauderlaune dann <lacht> ich, plötzlich. Das ist so furchtbar. Auch immer mitten in die Frage rein. Ja. Weißt du,
0: der, der Kandidat ist schon direkt mittendrin, weil er halt 30 Sekunden ja. Zeit hat oder 60, keine Ahnung. Und dann noch so mitten rein, einfach so ja, hey. Naja. Ja. Ähm, auf jeden Fall habe ich eine Frage mitgebracht, die vielleicht bei Wer wird Millionär drankommen könnte. Da,
1: ich, ich öffne mal die. Mhm.
0: Fragen, die bei Wer wird Millionär drankommen könnten. Wobei wir es ein bisschen abwandeln. Also, ich stelle jetzt die Frage und ich nenne nicht vier Optionen. Das ist, glaube ich, da kann niemand mitschreiben. einfach Du kannst einfach lustig drauf losraten
1: Okay.
0: Okay. Also, wofür. Hallo, <lacht> Ich fange nochmal an. Wir haben jetzt nur noch 10 Sekunden. Aber gut, dass du mich gegrüßt hast. Wofür stehen die Falten in der Kochmütze? Die also, Falten in der Kochmütze? Du kennst äh, Kochmützen hoffentlich, schon ja. mal gesehen. Ja. Und die haben Falten drin. Also das sind so Aha. zylinderförmige Hüte. Ich weiß nicht, warum ich Kochmützen, äh, Kochmützen erkläre. Ja. Die haben Falten. Und diese Falten symbolisieren etwas. Aber mhm. was symbolisieren diese Falten?
1: Ein bisschen ist das die Version, die wir spielen... Ähm diese Panelshow mit Heller von Sinnen und... Genial daneben, Genial stimmt. daneben, äh, neben Hugo Egon Balder. Ähm, ich vermute, dass es was mit dem, den Dienstjahren des Koches vielleicht zu tun hat. Nicht
0: schlecht, also, also es geht in die richtige Richtung.
1: Ähm, oder vielleicht ist es der Rang, also dass der Zuchef hat mehr ähm, Falten in der Mütze als der Zuarbeiter. Das oder ist so.
0: also relativ in die Man richtige spielt Richtung. Hier Basketball einfach ja, nebenbei. Oder irgendjemand äh, hämmert irgendwas. ja im Basketball. Jemand hämmert auch im Basketball. <lacht> ähm, das mit den Mützen und den, den, ähm, den verschiedenen Graden äh, stimmt tatsächlich äh, zum Teil, aber es hat nichts mit dem Falten zu tun, sondern das ist die Größe der Mützen. Also die Mützen, ah. ähm, je größer die Mütze, desto höher der Grad, glaube ich. Wirklich? Ähm, also vor allem hierarchische Strukturen werden dadurch so ein bisschen deutlicher. Mhm.
1: Und aber hat dann jemand, ähm, hat dann... Ähm Tim Meltzer so eine 3 so eine so Meter hohe Mütze, mega kompliziert. Attila Hildmann, wo dann die Mütze aberkannt und er kriegt jetzt so einen, Ein einen Aluhut ja. als
0: Mütze. Ja. Ich hatte auch immer mal die Idee für eine Porno-Parodie für Ratatouille. Der, ja. äh, der Disney-Film, wo eine Ratte unter der Kochmütze den Koch anleitet. Ja. Und
1: dadurch ich, kann der Koch sehr gut kochen. Ich habe sehr viel Angst vor deiner Idee. Ich, es ist
0: halt das Problem, so, wenn man bezahlt wird, dafür Ideen zu machen, dann kann man nicht damit aufhören, aber teilweise gibt es halt Ideen, wem pitch ich jetzt die Pornoparodie? Mhm. Äh, ich habe einen, einen jungen Pornodarsteller, der nicht so gut ist in seinem Beruf ja. und dann eine Ratte ihn aber so lenken kann und dann <lacht> weiß die Ratte immer genau, was er für aber Moves raushauen Aber was muss. hat er
1: auf dem Kopf? Ich meine, bei der Kochmütze ist ja das, das, das Versteck für die Ratte. Das stimmt. Wo ist die Ratte bei deinem Pornodarsteller? Vielleicht ist es
0: die Maske. Vielleicht ist es so, vielleicht ah. ist es ein Ding. Aber das stimmt. Das wäre noch ein Plot, ein Plot Point, den, man, den man klären müsste. <lacht> Wobei ich glaube, da müssen wir nochmal dran, wenn, wenn es eine Industrie. Wir Indus <lacht> wissen ja, das. Du bist jetzt Teil davon. Nicht dran. Weil wenn es eine Industrie gibt, die sehr darauf bedacht ist, in ihren Stories gradlinig und
1: ohne ähm, Logikfehler zu sein, dann die Pornoindustrie. Gibt es denn eigentlich Pornos mit einer richtig guten Handlung, also mit einem guten Upload, mit einer guten B-Story, mit einer Moral am <lacht> Ende, wo man richtig
0: investiert ist, wo du ist. So
1: richtig invested bist und wo halt auch ordentlich. Ge Knüppern Fick wird. wird. Ja. Gibt's das?
0: Ich weiß nicht, ich glaube, es jemanden, der sich das angucken würde?
1: Ich vermute ja. Ehrlich gesagt. Hm. Ist es nicht so.
0: Erotikfilm ist ja, so Erotik
1: Gattung. So ein, ein. gut, gut geschriebener Thriller mit. Porno. <lacht> mit. Porno Also ich drin. Würde, würde mich bereit erklären, die, den Thriller-Part zu schreiben. Da falls ich, jemand bockert. Dann ich den Porno-Part. Porno <lacht> Hauptrolle, Takan <Bacchi.
0: lacht> Disney's. <lacht> Fakatui. <lacht> naja, also zur Kochmütze Knattertui du was? Ah, das wäre besser. Äh, zur Kochmütze, du warst relativ nah dran. Soll ich auflösen oder Bitte? willst du noch ein bisschen. Nee Moment, äh, also ich
1: war, war schon nah dran. Mit was war ich noch dran mit dem? Also damit,
0: dass die, was symbolisiert, was so ein bisschen dem Koch quasi Prestige verleiht. Da kommt man nicht drauf.
1: Na dann, super für eine Frage.
0: <lacht> also da kommt man nur drauf, wenn man sehr, sehr clever ist. Oder Koch? Oder Koch. Oder beides. Kurs. Oder beides, aber es gibt selten.
1: Das glaube ich nicht. Naja, das stimmt. Ich, ich
0: glaube, da Hildmann hat da einfach.
1: Ähm, das, das ist ein Typ. Naja.
0: Ja. Hat einfach sehr viel äh, den Beruf in den Dreck gezogen. Mhm. Ähm, erstmal so als kleiner Fun fact, woher die Mütze eigentlich kommt.
1: Das weiß ich. Das weiß Damit du? die Haare nicht in die Suppe fallen. Das stimmt. Fallen.
0: Das hat, ähm, so ein englischer König ähm, hat das beordert, als, aber es war eine Laus tatsächlich, sagt man, so ein Mythos. Mhm. Ähm, und dann mussten sich die armen Köche nicht nur Mützen aufsetzen, sondern auch die, die Haare komplett abscheren. Oh. Ja. Aber war ganz cool, wenn man gleichzeitig irgendwie Neonazi war, hat man so zwei Fliegen mit einer Klatsche. <lacht> Also man weiß aber nicht genau. Es gibt auch das Gerücht, irgendwie der Mythos, dass ähm, assyrische Könige, Könige ihren, ihren Köchen dann so ähm, quasi Kronen geschenkt haben, so weiße Kronen, äh, einfach als Dank für ihre Loyalität, weil die Köche die natürlich jeden Moment hätten vergiften können und es nicht gemacht haben, und ah. wenn du so seit zwei Monaten Koch hast.
1: Das ist auch ein Job, wo ich nicht weiß, ob der vielleicht irgendwann wiederkommt, Costa. Ja. Ist das, also gibt es ja bestimmt so in, gibt, ich, ich wette, die in äh, Saudi-Arabien oder so, die Herrscher haben Costa.
0: Ich denke auch. Ich, also Oder je nachdem, wie das mit Corona jetzt weitergeht, dass man dann so ein. Aber
1: ja, wie dann, willst du das vorher nee, testen?
0: Muss mal zwei Wochen warten. <lacht>
1: <lacht> ja, aber so ein Vorkoster?
0: Ja, auch ein geiler Job. Ich finde es aber auch geil, wie, wie niedrig die Ansprüche waren. Du kriegst eine Krone geschenkt, weil du mich nicht getötet hast. Ja. Du machst deinen Job super gut, ich lebe noch. Ja. Naja. Und so zum Statussymbol wurde es dann im 18. Jahrhundert, da hat so ein Starkoch, so ein französischer Antoine-Marie, dann angefangen, die so zu tragen. Dann wird das zum Statussymbol. Mhm. Und jetzt kommen die Falten ins Spiel. Ja. Und zwar ähm, wurden dann ähm, die Hierarchien durch die, die, die Mützen mhm. festgelegt und dann diese großen Mützen, da sind 100 Falten drin, als Symbol dafür, ähm, dass ein sehr guter Koch 100 Arten kennt, ein Ei bereiten. What? Und diese 100 Falten sind wohl, die sind jeweils eine Art, ein Ei zuzubereiten.
1: Das ist nicht wahr.
0: Das ist, also, so heißt es. Ich weiß nicht, also es ist schon offiziell. Ich habe schon in mehreren ähm, Quellen gegengecheckt. Es gibt jetzt keinen also keinen Wikipedia-Eintrag, der dagegen widerspricht, aber. Okay, wir
1: probieren jetzt abwechselnd jeder eine Art, wie man ein Ei zubereitet. Ja. Spiegelei. Rührei. Äh, weichgekochtes Ei.
0: So einfach roh essen. <lacht>
1: <lacht> äh, Zuckerei.
0: Zimtei. ei Nein.
1: Nein. <lacht> ähm, Omelett ähm, ist dann sowas wie strammer Max. Auch?
0: Du, keine Ahnung. Keine Ahnung. Da muss dann der iPodcast podcast übernehmen. Hm. Ähm, dem kann man auch eine gute Bewertung bei iPod. iTunes hinterlegen. Ja. Ähm, keine Ahnung. 100 ei Möglichkeiten Eier zuzubereiten und das also sehr gute Köche können das halt und das symbolisieren diese 100 Falten in der
1: Kochmütze. Interessant.
0: Ja. Krass, wusste ich. Nicht. Und bei Wer wird Millionär hätte man jetzt A, 100 Möglichkeiten, Eier zu, zu bereiten, B, was auch immer.
1: Okay, dann mache ich mal die Rubrik. Äh,
0: Wie dazu? Zu. Fragen, die bei Wer wird Millionär drankommen könnten. Wir brauchen einen neuen Namen. Ja? Genial daneben ist halt ein sehr guter Name.
1: Genial daneben zwei. <lacht>
0: Aber kommt mir das nur so vor eigentlich oder fahren heute besonders viele LKWs hier durch?
1: Ich weiß nicht, ob es wieder mehr geworden ist, seit Corona vorbei ist. Also offensichtlich das das kann es kein mehr. Also, aber es fahren wieder mehr Leute vorbei.
0: Also nur für die armen und Hörer im Hintergrund. Die dauern alle zehn Sekunden so. Wir sind wie gesagt wieder auf Christians Terrasse, das erklärt ist. Und ich bin mit dem Fahrrad hier. Aber nicht meinem Fahrrad. Ich habe mir eins geliehen. Ja. Die KVB hat so eine App wo man einfach Fahrräder leihen kann. Kölner das ist
1: wie Car2Go. Ja, genau. Ja.
0: Das ist wie Car2Go einfach. Ziemlich cool. Und ich verstehe nicht, warum das nicht einfach ausgebaut wurde, statt so fucking E-Scooter ganz kölnweit aufzustellen. Also ich sehe an jeder Straßenecke 300 E-Scooter, ja. man muss irgendwie 50 Meter laufen, um irgendein Fahrrad zu finden. Und es geht echt super unkompliziert mit den Fahrrädern, es ist mega umweltfreundlich, es ergibt so viel mehr Sinn, als irgendwelche komischen Batterien für diese scheiß Scooter herzustellen, die alle 10 Minuten leer sind und dann von irgendwelchen Abendständen aufgesammelt und aufgeladen werden ja. müssen. Also es ist so Uneffizient. Und es gibt einfach Fahrräder. Es gibt auch dieses System schon, warum das nicht ausgebaut wird. Aber bist
1: du jetzt dann, also hast du aufgegeben dein kaputtes Fahrrad reparieren zu lassen. Ja, ich, das schiebe ich halt auf.
0: Es ist so... viel äh, schön
1: beim Fahrrad zu sagen, ich schieb's es auf.
0: Oh ja, sehr gut. Ich <lacht> schiebe es halt auf. Also es, ist so, es ist in meinem Hinterkopf, aber das mache ich dann irgendwann mal. Ja, das
1: sind so Sachen, die man nie ja. macht.
0: Falls jemand ähm, in Köln oder in einer anderen Großstadt lebt und kein Fahrrad hat, äh, guckt euch das an. Nextbike ist... Also ich finde es mega praktisch hm. und bin ein Riesenfan. Und falls die KVB mir dafür Geld überweisen möchte, sehr gerne. Mhm. Dann rede ich noch mehr positiv drüber. <lacht> naja. Ich war auch tatsächlich... Ähm, also ich bin nicht nur wieder mit dem Fahrrad unterwegs. Ich war beim Friseur ich sehe es. Und es ist so ein bisschen, ich verfalle in den Rhythmus, in den jeder verfällt in Deutschland. Ich, so langsam denke ich, ja, man kann ja wieder. Man kann
1: und, ja wieder Sachen machen. meine Mutter telefoniert vorgestern und sie meinte auch, ja, ich habe einen Friseurtermin. Ich Friseur meine, ja. ich so wisse nicht vielleicht noch das noch nicht machen, ja. bis der R-Faktor noch ein bisschen weiter runter geht oder also bis es halt weniger gefährlich ist. Nö, alle gehen wieder zum Friseur.
0: Und ja, eben. Ich habe mich davon Vorsicht anstecken lassen. Mhm. Also so langsam dachte ich ja, man kann ja wieder und es tat so gut, einfach mal wieder rauszugehen und ich habe dann Eis gegessen draußen, ähm, an der frischen Luft, in so einem mhm. Lokal halt und war beim Friseur. Es war so, es tat so gut.
1: Wie, wie war es denn beim Friseur? War das sehr weird? Es ging, ehrlich gesagt.
0: Ich glaube, die, die, die waren innerlich tot, weil die haben halt mhm. die stecken so tief irgendwie in den, in den roten Zahlen fest. Hm. Die haben sich halt sechsfach desinfiziert, dann die Haare gewaschen, dann muss man sich eintragen und dann geschnitten und dann weggeschickt. Und auch
1: mit Maske dann, ne? Ja, die mit ja. Maske,
0: ich ohne, weil... Und, ähm, aber ja.
1: man wird wenigstens nicht ähm, man muss sich wenigstens nicht so viel unterhalten beim Friseur. Das finde ich immer. Ja,
0: das ist sehr gut. Also, eine Sache ist super, daran, dass deren Existenz vor dem Aussteht. Die haben keinen Bock mehr, sich zu unterhalten. Oh die das ist also für mich einfach was Positives. Oh
1: Gott. <lacht> ja. die, bei meinem Friseur, bei dem ich jetzt wegen Corona halt leider schon lange nicht mehr war, der ist mega cool. Der sagt immer, also der testet immer an, ob ich Lust habe, mich zu unterhalten. Mhm. Und wenn ich Bock habe, dann reden wir halt. Und wenn, wenn er merkt, so, ich will nicht, dann hält er auch die Fresse. Und das ist echt das ist Spitze besser. Ja. Schneidet furchtbar Haare. <lacht> <lacht> ja. nee, ich wollte
0: auch eigentlich nicht, aber es war wirklich nicht mehr auszuhalten. Also ich hatte gehofft, dass meine Haare irgendwann fallen und ich dann einfach lange Haare habe. Weißt du, wie normale Menschen,
1: hm. bei denen die Haare wachsen. Wobei du ein bisschen aussehen könntest wie Bülent Shailan. Hätte ich gehofft.
0: Hätte ich gehofft, aber meine Haare werden einfach wachsen immer weiter geradeaus. Ja, wie so ein
1: Playmobil-Männchen.
0: Ja, wie, genau wie so ein Playmobil-Männchen. Ich hatte wirklich so einen Helm auf dem Kopf. Es ja. war wie so, ein, wie so ein halber Afro. Und es hat nicht aufgehört. Also die sind nicht gefallen einfach. Ja. Die Leute denken auch immer, ich schmier mir da irgendwie Gel in die Haare ja. oder sonst was. Meine Haare stehen einfach ab.
1: Ja. Ich habe einfach stehende so ein Haare.
0: Ist es wirklich... Ja. Ich
1: habe jetzt gerade so ein, so ein dünnes Haarband drin. Sieht scheiße aus.
0: Du siehst aus, wie ich mir
1: Fußballer vorstelle. Ja, doch vielen Dank. <lacht> Oder unerfolgreiche Tennisspieler. Ja, ich muss auch, aber ich warte noch ein bisschen. Also, ja. ach, keine Ahnung. Du hast noch Todesfälle mitgebracht. Das stimmt.
0: Ich habe noch eine lange Liste mit Todesfällen. Ja, dann. Die können wir gerne einfach raushauen, wenn du willst. Du. Moment. Gerne. Ungewöhnliche Todesfälle. Ähm, wir hatten in letzter Zeit ein paar Todesfälle, die relativ ähm, nah dran waren so zeitlich, und da habe ich mal ein bisschen tiefer in die Kiste gegriffen mhm. und ein paar aus äh, vergangeneren Jahren rausgesucht.
1: Äh, wir fangen mal an. Kann man vergangen steigern?
0: Vergangen, ja klar.
1: Ja, etwas ist vergangen. Ich habe mich ist noch vergangen. An die her. vergangen
0: <lacht> und nein, das ist. Wir driften ab. Es wird, das sind keine guten Witze. Nee. Ähm, ach, ich lese einmal vor. Blind in die Schlacht. Johannes von Böhmen galt als Verkörperung des Ritterideals seiner Zeit. Ja. Leider verlor er aufgrund einer Erbkrankheit beide Augen und wurde fortan der Blinde genannt. Ja. Auch so ein Superheld. Für unser Team wieder. Ja, für unser Team. Auch nicht so also nicht so kreativ da der Spitzname. Der ist blind, den nennen wir Johannes der Blinde. Äh, seine Blindheit hielt ihn aber nicht davon ab in der Schlacht von in einer Schlacht teilzunehmen. Okay. Ich, wollt, ich krieg den Namen eh nicht hin. Mhm. Auf seinen Befehl... hin <lacht> ...banden seine Leibwachen die Zügel ihrer Pferde an sein eigenes Pferd und griffen den Feind an. Okay. Das heißt, er hat gesagt, Leute, ich weiß, ich bin blind. Das ist in die falsche Richtung oder was? <lacht> Nehmt mich trotzdem mit. Ja, weder seine Leibwachen noch der König überlebten den
1: Angriff. Ja, komisch. Ja. Aber auch schon, auch schon ein geiler Move. Commitment. Aber ich finde auch lustig, wenn die nicht in der Schlacht gestorben werden, sondern so eine Klippe runter. Aus irgendeinem Grund die Schlacht überlebt und dann scheiße. Das gegnerische Heer
0: wartet so. Also, du komm nicht. Ja, aber ähm, wird ihm tatsächlich hoch angerechnet. So. Der war so mutig, der hat gesagt, ich bin zwar blind, aber ich will trotzdem mit meinen Männern in die Schlacht. Die selbst sechs Leibwachen hingegen wahrscheinlich gedacht, oh nee.
1: Aber wissen wir denn dass die Leibwachen wirklich gestorben sind. Sind die nicht einfach irgendwo hingeritten mit dem? Dann haben alle so, au, ah, au, ich glaube, ja, ich, glaube äh, ich bin tot. Oh nein, der Feind. Und dann hat ihn
0: irgendjemand gegeben. So erstochen. Das, ist das kann sein. Aber die Leibwachen, ich glaube, es fühlt sich an wie damals, wenn man dann irgendwie raus wollte zum Fußball spielen und da meinte die Mutter, ja, nimm doch deine Schwester mit oder deinen kleinen oh. Bruder und so, oh nein.
1: Wir haben meine oh. Schwester immer ins Tor gestellt. Wir waren so Jungs, so elf, 12 13 Fußball gebolzt, so die Pubertät richtig krass zugeschlagen. Man musste beweisen, wie viel Kraft man hat. Meine Schwester war fünf Jahre, ist immer noch fünf Jahre jünger. Oh nein. Wir ins Tor gestellt.
0: Ihr Arschlöcher. Ja. Meine Schwester hat mich ins Tor gestellt. Ja. Äh, rauchen tötet. Erzherzogin Mathilde von Österreich starb im Alter von 18 Jahren. Sie mhm. hatte ein Mullkleid angezogen, um ins Theater zu gehen.
1: Ein Mullkleid?
0: Oh, da wurde, grad, da, hat, da wurde entweder ein Kind ermordet oder da hat ein Kind jemanden ermordet. Ich ja. weiß nicht, ob das ein Kriegsschrei oder ein Hilfeschrei war. Ein Mullkleid, klassisches Mullkleid. Mhm. Ähm, und wollte vor dem Theaterbesuch Jesus. Und wollte vor dem Theaterbesuch ähm, eine, Zigarette hinter, äh, eine Zigarette rauchen.
1: Oh, ich ahne was.
0: Dabei wurde sie von ihrem Vater erwischt, der ihr verboten hatte, zu rauchen. Ja. Sie versuchte, Zigarette hinter ihrem Kleid zu verstecken. Ui. Da das Kleid allerdings aus sehr brennbarem Material gefertigt ist, ging es sofort in Flammen auf und sie verbrannte.
1: Aber den Moment kennen wir alle. Die Eltern erwischen einen beim Rauchen und man behauptet steif und fest, egal was ist, dass man nicht geraucht hat. Nein, du. nein, hier ist kein Zigarettenrauch. Katharina, du brennst. Nö. N -n -n. Jemand anders hat geraucht und mich vielleicht angezündet. Der
0: Funken ist übergesprungen. Und man kann sagen, was man will. Der Vater hat recht. Das Rauchen bringt dich eines
1: Tages um. Ja, ich stelle mir das ein bisschen vor wie eine von diesen Lampignons, die, die die Affen im Zoo...
0: Oh Gott, was ist das für eine was ist das für eine grenzwertige Folge? Das müssen wir irgendwie piepen alles. Nee, ach komm, die Affen sind andererseits auch wieder vergessen. Ja. Ich glaube, der schmerz ist nicht mehr so tief. Ähm, the Show Must Go On. Mhm. Der Schauspieler Gareth Jones starb zwischen zwei Szenen eines Live-Fernsehspiels. Also wir sind im Jahr 1960, ja. 1958. Äh, andere Mitglieder der Besetzung improvisierten daraufhin Zeilen wie Ich bin mir sicher, wenn so und so hier wäre, würde er sagen... Um halt, um seine ähm, Moment Abwesenheit zu kompensieren. Der ist
1: gestorben während... Des Spiels. Des Spiels.
0: Also zwischen zwei Szenen. Okay. Ist er umgekippt, die haben den weggeschafft und mussten halt weitermachen, weil es ist ein Live-Fernsehspiel.
1: Ach Gott, okay, verstehe ich. Und statt
0: zu sagen, Leute, wir hatten hier einen Todesfall, haben die halt gesagt, nee, äh, wir improvisieren da irgendwie rum. Und dann, wenn irgendwie Zeit war dafür, dass er seine, seine Sätze sagt, hat irgendjemand gesagt: Ja, ich bin mir sicher, wenn Gareth Jones hier wäre, würde er sagen.
1: Oh Gott, okay. Ähm, aber
0: glücklicherweise sollte sein Charakter in einer späteren Szene ähm, aufgrund eines Herzinfarkts sterben. No way. <lacht> ja, weil war einfach Method Acting zu weit gegangen.
1: <lacht> oh fuck. Krass. Ähm, aber die Entscheidung: Also, der Regisseur muss ja dann irgendwann sagen, so. Blättert so das Drehbuch durch und sagt so, Moment, Leute, ich hab's. Nur noch
0: Leute, wir ziehen's durch. Nur noch vier Meinst du, die haben den dann, als er dann, also sein Charakter sollte ja sterben, hm. haben den dann so wieder reingeschoben, weil jetzt kann er die Rolle ja spielen. Das war's? Das waren die Todesfälle. Ungewöhnliche Todesfälle.
1: Ich hätte auch noch eine neue Rubrik, aber die machen wir vielleicht dann einfach nächstes Mal. Ja, ich glaube, das wäre für heute noch zu viel. Ich würde gern ich sag einen bayerischen... Begriff, also so mhm. ein Mundartbegriff und du musst rausfinden, was es bedeutet. Okay. Da hätte ich Bock drauf. Ich habe eine Idee für einen Titel: äh, Genial Daneben 3. Ja.
0: Das ist dann nächste Woche vielleicht. Genial glaub, Daneben. Auf <lacht> oh, Bayerisch einfach. Ich denke, das heißt Genial
1: Daneben. Sehr gut.
0: Rubrik verstanden. Ja, das können wir nächste Woche auswählen. Ja. Ich denke, für heute haben wir schon genug. Wir äh, brauchen Highlight der Woche Folge. gleich.
1: Ähm, und du hast dich mit Florentin Will getroffen für die Folge, die am Samstag rauskommt. Genau, die
0: kommt am Samstag. Ähm, da Special kann Folge. Ja, Special Folge. Ich weiß wie viel wir von diesen Special Folgen noch machen. Nicht so mehr so. Viel. Ich
1: finde es langsam. Finde ich. Also machen ja jetzt alle und wir haben offensichtlich einen Trend gesetzt. <lacht> und auf, auf dem Höhepunkt hören wir auf. Ja, wir haben erfunden.
0: Wir haben erfunden, Gäste einzuladen am Na, Samstag. Genau. Ja. Vor uns war ein Talkshows. Bei den Talkshows hat immer irgendwas gefehlt. Ja. Bis wir kamen und meinten, Leute, ihr braucht einen Gast. <lacht>
1: einen Gast, genau.
0: Ja. Ja. ja, da machen wir noch ein, zwei von, aber dann so langsam ja. läuft es aus. Genau. Mal gucken. Ja, dann ähm, mach ich die Formulitäten und du machst ein Highlight der Woche. Exakt. Okay. Leute, abonniert uns bei Spotify, abonniert uns bei iTunes, lasst uns eine nette Bewertung da. Vielleicht kann ja jeder eine Art, wie man einzubereiten zubereiten kann, in die Bewertung ja, reinwerfen oder, oder einfach
1: nur ein Ei. Jeder postet ein Ei-Emoji ja. und wir gucken, ob wir 100 Eier zusammen kriegen.
0: Und dann ist das ein Zeichen unter Podcast für Prestige. <lacht>
1: und dann, ja, sehr gut. Ähm, okay, dann äh, mein Highlight der Woche. Haben wir das immer anmoderiert? Das ist, hier ist Christian Huber mit dem Highlight der Woche. Und zwar gerade in Corona-Zeiten, wo man aufpassen muss mit Niesen, äh, hat mir ein Hörer einen Trick geschickt. Und zwar, wenn man das Gefühl hat, man muss niesen, dann kann man sich einfach mit der Zungenspitze am Gaumen kitzeln und man muss nicht mehr niesen. What? Ich habe das ausprobiert. Das ist wirklich so. Wenn du so das Gefühl hast, und dann kitzelst du, dich, <lacht> kitzelst du dich mit der Zungenspitze oben am Gaumen mhm. und dann ist der Niesreiz weg. Okay, aber
0: Niesen hat ja eine Funktion. Also was passiert ja. dann, wenn ich jetzt mein Leben lang
1: nicht mehr nieße? Das weiß ich nicht. Dann, Das weiß ich nicht. Und dann irgendwann ist das vielleicht gefährlich? staut sich das so an. Und wenn du dann doch mal niestest, so mega Boah. laut.
0: Aber das ist ganz gut. Ich, ich, einmal im Monat gehe ich niesen. dass <lacht> du so einen <lacht> Kalendertag festlegst, oh, heute ist, heute ist Niestag. Und dann einmal so alles raushaust. Ja, das ist mein Highlight der, Highlight
1: der Woche. Ja, bisschen Wissenschaftsfacts noch raushauen zum Ende.
0: <lacht> Sehr gut. Dann äh, hören wir uns Samstag wieder mit, wie gesagt, ich mit Flo ihn will. Wir quatschen ein wenig. Ist kein Interview geworden. Wir telefonieren einfach. Und ähm, sonst, tschüss, bis nächste Woche, ciao. Gefüllte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.